0: Las doce y dos minutos del mediodía y vamos a hablar de una noticia tremenda porque el proyecto Outbiotics que confirma eh, la presencia de antibióticos en ríos españoles y franceses la concentración es mayor en las zonas rurales de la cuenca del Ebro especialmente en las aguas próximas a granjas de ganadería intensiva. Eh, ustedes que me han escuchado dirán, ¿qué ha querido decir con esto? ¿qué es esto del proyecto Outbiotics? Eh, eh, voy a hablar con el coordinador de este proyecto, que es el Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza, Francisco Laborda. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, a simple vista suena tremendo esto, ¿no?
1: Sí, bueno, el, son las evidencias, es, el, es, un, es un problema que hay a nivel global, el, uh -huh. la resistencia es la, el, las resistencias, las bacterias resistentes a anti, antibióticos, antimicrobianos, uh -huh. debido sobre todo a la presencia de, de esos antibióticos, sobre todo en el medio ambiente, y uh -huh. bueno, el...
0: Vamos a poner en, en situación a la gente que nos escucha. Tenemos unos ríos y los ríos generan por sí solos unos antibióticos, por lo visto.
1: Bueno, no. Los ríos, al final, lo que tienen es lo que nos, lo que, lo que hay en, en sus riberas. Lo que hacemos, el, lo que hacemos en las orillas es, es lo que acaba en el, en el río. Entonces, las ciudades sí. somos eh, los, eh, los las, productores de ese antibiótico. Somos, somos emisores sí, de alguna sí. forma los hospitales, pero también hay un, hay una presión muy fuerte, sobre todo debido a la ganadería intensiva. Ah, la ganadería intensiva, las granjas de ganadería, obviamente, son también una una, eh, una fuente importante también.
0: ¿Qué ocurre? Que esos ríos cogen esos antibióticos, ya están ahí, y las bacterias de los ríos trabajan para defenderse.
1: Sí, básicamente ese es el mecanismo de defensa natural de, de una de, bueno de, de cualquier ser vivo, incluidas las bacterias. O sea, obviamente desarrollan la, sus propias mutaciones. Lo estamos oyendo ahora con, el, sí. con la covid a todas horas. Pues bueno, pues las bacterias llevan haciéndolo muchos. Muchos años ya, desarrollan sus... Por lo tanto, sus...
0: se hacen inmunes a esos antibióticos. Por lo tanto, sobreviven. Exacto. Y el problema es serio, ¿no?
1: Claro, porque luego, obviamente, eh, no disponemos de herramientas para combatir las enfermedades o las infecciosas que están produciendo esas, esas bacterias.
0: Claro, y esto, eh, dentro de unos años...
1: No, no, es dentro de unos años, es, es, eh, es en este momento. O sea, digamos, hay una serie de, de programas globales a nivel de la OMS, a nivel de Unión Europea, a nivel, uh -huh. obviamente, de España, de prevención del uso de antibióticos justamente para eh, a, atacar esas, esa situación de, 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 de bacterias resistentes y Ajá. que nos estamos encontrando.
0: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para poner nuestro grano de arena?
1: Mm, bueno, el, el, los, los ciudadanos, obviamente, deberían... Eh, obviamente no soy médico pero eh, obviamente eh, esos eh, los ciudadanos lo que obviamente tienen que hacer un uso lo que hay que hacer es un uso responsable de los antibióticos esa sería la realidad eh, es lo igual que sucede a nivel de ciudadanos que a nivel de, de, de ganadería intensiva pero Ajá. obviamente está claro que nuestra cabaña nuestra población de pues de porcino de, de avícola es muy grande y obviamente también tienen enfermedades ya. Entonces,
0: y el caso es que van a para a los ríos sí y ese es el problema.
1: Sí. Lo que pasa que, obviamente, nosotros también hay, hay soluciones. En el sentido de que las plantas depuradoras, obviamente, también cumplen una... No, eh, los antibióticos no están considerados, y por un poco situar el, el problema, los antibióticos no están considerados a día de hoy eh, un, un contaminante normal. Es, es lo que se llama un contaminante emergente. Es algo un contaminante que está bajo observación. Uh -huh. eh, se prevé que, obviamente, eh, de su regulación y entonces, claro, es decir, en ese sentido, por ejemplo, las plantas depuradoras no están diseñadas para, para eliminar yeah. esos antibióticos. A pesar de eso, uno de los, una de las conclusiones del proyecto ha sido que estudiando sobre todo también eh, las aguas depuradoras hemos visto que, que las depuradoras son capaces de eliminar, de, de eliminar algunos de ellos. Pero a pesar de ello, nosotros hemos, el proyecto también en uno de sus objetivos ha desarrollado tecnologías para poder implementar en las plantas depuradoras y poder eh, eliminar esos eh, antibióticos en las plantas depuradoras y evitar su emisión a los ríos.
0: Ajá. Es el proyecto Outbiotics es un proyecto eh, hispano-francés,
1: ¿no? Bueno, es, eh, está dentro de un programa, un programa de la Unión Europea que es eh, lo que se llaman Interreg octefa y son eh, unos proyectos transfronterizos. Son, están orientados sobre todo a, a la cooperación en, los, en las zonas transfronterizas europeas entonces bueno. en este caso estamos trabajando digamos las regiones españolas de la frontera eh, con las, eh, las francesas
0: eh, los ríos van al mar eso está claro también los antibióticos acaban en el mar
1: eh, obviamente sí pero mm, nosotros no hemos llegado tan lejos Nos sí hemos pero, pero nuestra... también sí. hay riesgo no o sea que vaya... sí, lo, lo que pasa que obviamente allí eh, la dilución es muchísimo mayor Decir, que en los que en los ríos
0: lógicamente más agua no pues entonces claro. se dispersa mucho más pero ahí están ¿no? uh -huh. eh, qué enfermedades pueden traernos todo, todo esto si no, se toman no, no básica, medidas?
1: básicamente no es tanto crear nuevas enfermedades como el no poder eh, tener herramientas no tener eh, fármacos que nos permitan eh, atacar las que tenemos hoy en día
0: vale, estamos eh, francisco estamos rodeados tenemos que ir con escudos eh, a todos los sitios, ¿no? Aparecen cosas, eh, siempre aparecen cosas que perjudican la salud, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente. Tiene la sensación de, la sen de, sí. de que siempre ahora el,
0: la COVID por un lado, ¿eh? ahora aparece una cosa, ahora otra, las cosas mutan, ¿no? Siempre es, es más difícil, ¿no? El, el... Lo que sucede
1: con, las, eh, con el tema de las bacterias resistentes es que, eh, digamos, es algo un poco más subliminal. Están ahí, no nos enteramos, solamente nos enteramos cuando alguien en un momento determinado acaba teniendo una infección hospitalario, es decir, se le complican las cosas y al final no, no se acaba encontrando el antibiótico que es capaz de curar tu infección, que es el resultado final de estas bacterias resistentes.
0: Es, es curioso porque es como, la no sé, te hablo desde mi punto de vista, la, como la pescadilla que se muerde la cola siempre, ¿no? Quiero decir, eh, vivimos más, tenemos más eh, años de vida, más, el hombre es más longevo, hoy que hace 30, 40 años, y sin embargo tenemos muchas más enfermedades. Es, es curioso. Y es como un círculo vicioso, ¿no? En esto yo creo que las farmacéuticas tienen algo que ver, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En el bueno o en el malo? En, en los dos. En los dos. No hay cosa que más le pueda interesar a una empresa farmacéutica que tener un enfermo crónico, ¿no?
1: Bueno, yo más que las, farma... bueno, las, las farmacéuticas que están ahí, realmente el problema está ahí. Y el problema es eh, realmente es atajar el, hacer ese, ese uso ese uh -huh. uso mucho más controlado de antibióticos que es fundamentalmente en lo que no dirían las farmacéuticas pero están los, las, las agencias uh -huh. eh, sanitarias de la OMS sí. la, el, a nivel de Unión Europea a nivel de, de, también de Estado español hay una serie de
0: sí pero después de lo que hemos pasado en España con el covid eh, nos hace a mí por lo menos me hace no sé si la palabra desconfiar de, de las de las farmacéuticas, pero he visto unas peleas internas entre ellas que no me han dejado nada claro. Que A raíz de la vacuna, y ahora esta, y ahora la otra, ahora esta tiene esto, ahora tiene lo otro, o sea... Hay cosas que están un poco como en la nebulosa, ¿no? Donde entiendo que hay muchos miles de millones de euros en juego, ¿no? Y que todo esto me hace pensar, al menos, ¿no?
1: Eh, bueno, el, sí. decir, el el hecho claro es que el consumo de antibióticos es realmente alto a nivel a nivel, a nivel mundial. También es cierto que el consumo ha disminuido en los últimos en los, en los últimos estudios que se que se han hecho ha habido una disminución incluso de no tengo las fechas exactas, pero en los creo que es entre 14 y 19 que se hizo un estudio, el seguimiento está ahí, los números, nadie oculta nada, es decir, son sí. públicos, la Unión Europea publica uh -huh. las producciones, el consumo, ha bajado un 50%, y a pesar uh -huh. de eso estamos como estamos. Ya. O sea, realmente la... Tal vez ha habido un cambio
0: eh, cuando ya... En las farmacias vas a coger un antibiótico y tiene que ser con receta. ¿no? Eh, antes era más libre esto de, dame este antibiótico, dame esto otro, ¿no? Era eh, más libre albedrío, pero ahora está todo un poco más controlado, ¿no? Tiene que firmar un doctor, un médico, para que pueda retirar de una farmacia un antibiótico, ¿no? Y es posible que haya sido uno de los eh, factores, ¿no?
1: no yo creo que digamos en nuestro caso en nuestro país hay un control de de sus antibióticos tanto a nivel médico como a nivel veterinario los, los, los antibióticos que se, que se están eh, que se están administrando a los animales obviamente sí. son bajo control son bajo control claro. veterinario pero lo sí que es cierto, si nos salimos de, de Europa, nos vamos a otros países, vamos o sea, desde Sudamérica, es decir, el uso de antibióticos es un uso mucho más, eh, está mucho más liberalizado, eso que tú has comentado. Es sí, decir, es lo una que teníamos receta, aquí hace 15 años. ¿no? Pues o sea, es eso, bastante. obviamente, hay muchos países que todavía están en esa situación. Obviamente, lo que es, digamos, el primer mundo, digamos, sí. ahí hay... May, mayor control, pero sí que es, es cierto que es. Vale. estamos hablando de un problema global. No estamos hablando solamente de un problema de, sí, sí. Eh, de nuestra... claro.
0: bueno, lo que tenemos que hacer es eh, tener eh, conciencia de que esto está ahí, que existe y que debemos de tener las precauciones eh, adecuadas eh, con el consumo de los antibióticos. ¿no? ¿Es la conclusión que yo saco de esta conversación?
1: Sí, 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 sí. O sea, es, está claro porque o sea, lo que tenemos que lo todo, que eh, todos los usuarios cuando usamos un antibiótico de no ser conscientes de que hay un problema global Bien. a nivel mundial y que realmente conviene eh, decir ser muy cautos en el, en el uso. Uh -huh.
0: Por lo tanto, eh, que se utilicen cuando exclusivamente hagan falta, pero que haga falta de verdad, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, nos ha quedado un poquito más claro todo esto. ¿eh? Que no te quedas que era sencillo entenderlo. ¿eh? Así que muchas gracias por eh, informarnos, por abrirnos la puerta de este proyecto, Outbiotics, que tanto de sí, por lo visto, y que, bueno, que no ha hecho más que empezar, por lo que veo, ¿no?
1: Bueno, realmente lo que ha hecho ha sido justo, digamos, eh, son de nuestros resultados sí, finales.
0: Sí, pero esos resultados finales ya, no eso, es más que el inicio exacto, de, de, de un, otra nueva eso etapa. es lo que quiero decir. Muy bien, sí. Eh, pues, eh, Francisco, muchas gracias por acercarlo a los oyentes de Onda Aragonesas. No sé si tienes algo más que que apuntillar o decir, pero bueno. No, no,
1: eh, eh, decir, yo creo que ha sido una, una, una entrevista muy, muy amena, muy interesante y sobre todo la, la bueno. idea fundamental era difundir eh, uh -huh. esos resultados.
0: Eso es, pues muchas gracias por todo y dejamos la puerta abierta cuando quieras, es tu
1: casa. Muchas gracias a ti por, por invitarnos.
0: Muchas gracias, Francisco Laborda, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias.